0: Европа. Великие имена. Карл IX Валуа. В мае 1561 года в Римском соборе, торжественно при стечении знати и высшего духовенства Карл Шарль Максимильен Валуа был увенчен короной и провозглашен королем Франции. Ему только что исполнилось 10 лет Но Францию малолетство короля не беспокоило Власть оставалась в руках его матери Екатерины Медичи Много больше тревог вызывало противостояние Католиков и гугенотов Протестантов Перераставшие в подлинную войну Мадам, это была не кровь французов
1: Это была кровь врагов католической церкви
2: Месье, и все же это была кровь Мы издаем эдикт, позволяющий гугенотам совершать богослужение. Вы же врываетесь к ним во время службы и вырезаете всех Более сотни Позвольте спросить, кто правит в этой стране? Герцог Гис или мой сын Карл IX?
0: Мадам У герцога не было мыслей.
2: Но, по-моему, мысль у него была. Развязать войну.
0: Они посмели сопротивляться.
2: Какой ужас! Они были не согласны умирать. Месье, я католичка. Мне тоже не по нраву наглость протестантов. Но я делаю все, чтобы остановить кровопролитие. Передайте герцогу Гизу. Или он будет моим союзником. Или моим врагом. Нам всем... Надо учиться ждать
0: А юный король рос Он не отличался крепким здоровьем Но прилежно учился Современники без лести отмечали Он хорошо рисовал Писал стихи Играл на лютне. Он увлекался фехтованием, стрельбой, охотой И хотя в 1563 году Карл был объявлен Достигшим совершеннолетия Его веселые увлечения Не сменились интересом к государственным делам В 1564 году королевское семейство Отправляется в путешествие по Франции Формальный повод Показать королю его владение Показать короля французскому народу Таким образом Екатерина Медичи рассчитывает Укрепить мир среди подданных Торжественные встречи короля Очарование его юности Праздники для простонародия. Но не все проходит гладко Санс, Труа, Лотаринге, Тулон и Марсель оказывают гостям горячий прием. В Гасконе, где много протестантов, короля и Екатерину Медичи встречают почтительно, но подчеркнуто сдержанно. В ля визит гостей вызывает явное недовольство. В Орлеане их ждут уличные беспорядки.
1: По-моему, очень странно. Эти люди бунтуют и убивают друг друга из-за веры. Зачем, мадам? Разве у нас не
2: один Бог? Один, но гугеноты хотят его присвоить Им, кажется, они лучше знают, как служить Богу И какая церковь ему угодно.
1: Господу угодно Вселенская католическая церковь От апостола Петра, неколебимо стоящая
2: Ну-ну-ну-ну, ты выучил урок Однако время ученичества не бесконечно Теперь надо стать королем Мадам... Католическая церковь – опора королевской власти И если кто-то намерен разрушить эту церковь, значит... Значит,
1: он же намерен разрушить королевскую власть То есть как?
2: Убить короля? Тс-с, мальчик мой, кто же им позволит? Ведь мы не так глупы, не правда ли?
0: Но мудрость королю не сопутствовала. В 1566 году, в разгар очередной религиозной войны, он охотился в Орлеане и встретил девушку, в которую влюбился сразу и бесповоротно. Через два дня юная Мария Туше была камеристкой сестры Карла IX, а значит, она уже часть королевского двора. Мария была гугеноткой, но влияние на короля имело огромное. Именно она уговорила Карла принять адмирала Калиньи, одного из вождей, гугенотов. Оказавшись при дворе, адмирал многих очаровал умом и обходительностью и клятвенно заверил короля, что поможет осуществить его дерзкий, хотя и политически безумный план присоединить к Франции Нидерланды. Конечно, Калиньи водил короля за нос. В самый разгар гонения на протестантов он вошел в Королевский совет, получил массу привилегий. Подарок – 150 тысяч ливров, а в придачу – аббатство с доходом в 20 тысяч ливров. Влиятельный Гугенот в стане католиков очень встревожил Екатерину Медичи.
1: Но, мадам, Калиньи – достойнейший человек! Ваше Величество,
2: сын мой! Калиньи в прошлом – великий воин, но в прошлом – а сегодня он враг католиков Приближенный к королю католической Франции И отсюда, из Лувра Он вершит свою волю Не вы, а он
1: Мадам, вы всегда искали Пути
2: примирения между... Нет, сир Здесь нет вашей политической воли Вы влюблены Вы не можете отказать Марии Туше Это она ввела во дворец И посадила вам на шею Мадам, ни слова о Марии О, да «Хватит А Марии! Пришел срок, Ваше Величество! Вам пора жениться!»
0: И Карл женился. В ноябре 1570 года в городке Мезьер в церкви Нотр-Дам-де-Эсперанс король сочетался браком с Елизаветой Австрийской, дочерью Максимилиана II, императора Священной Римской империи. По расчетам Екатерины Медичи этот брак должен был положить конец религиозным войнам во Франции. В своих владениях Максимилиан II сумел примирить католиков и протестантов, решая их конфликты с помощью точных, хорошо продуманных правовых механизмов. Закон остановил кровопролитие. Теперь новая королева Франции могла положиться на опыт и помощь своего отца и обуздать
1: французских фанатиков. «И что теперь, мадам? Будем ждать, когда Франция отойдет под власть императора?»
2: «А почему бы и нет?» Вы нравитесь императору, вы муж его дочери И обстоятельства могут сложиться так, что на трон Великой Римской империи взойдете именно вы
1: Я? Мадам, откуда эти мысли?
2: Так говорят все, но очень тихо
1: И чего это будет нам стоить?
2: Умного поступка, пусть император увидит, что мы не просто ждем его помощи Мы и сами способны Ваша сестра Маргарита Разве ей не пора замуж? И кто жених? Ваш кузен Генрих Наварский Мадам, но он гугенот Вот вам и повод к примирению католиков и гугенотов Это понравится императору, не так ли?
0: В августе 1572 года В соборе Парижской Богоматери состоялось бракосочетание Генриха Наварского и Маргариты Вулуа Политический план Екатерины Медичи осуществился Основы мира в стране она заложила На церемонию были приглашены вожди гугенотов Однако далеко не все искали мира Спустя три дня после свадьбы на ночной улице кто-то стрелял в адмирала Калии Убить не убили, но руку покалечили и хотя Екатерина Медичи обещала найти преступника, но у нее это как-то не получалось Многие историки полагают, что покушение на адмирала было задумано самой Екатериной Влияние адмирала на короля становилось опасным
1: «Я хочу знать, кто поднял руку на колени? Я король! Я имею право знать ответы!»
2: бы не стрелял в нашего отважного адмирала, ответ будет один. Гугиноты нам этого не простят. Ждите войны, ваше величество. Теперь, когда
1: мы в союзе с императором Максимилианом, когда Маргарита, с жена Генриха, мадам, вы сами приложили столько усилий к миру во Франции.
2: Сын мой. Это очевидно не только тебе. Мы сделали все, чтобы избежать потоков крови. Но Гугенотам не нужен мир. Им нужен король Гугенот. Безумие!
1: Подлость! Заговор против меня? Значит, мы должны нанести удар первыми. Слышите, мадам? Успеть и ударить. Убейте их всех! Убейте их всех!
0: 1572 год, август. Близился рассвет нового дня. Дня Святого Варфоломея. Гвардейцы короля приступили к делу. В считанные минуты были зарезаны все бугиноты, гости Лура, участники свадебных торжеств. Тех, кому удалось вырваться в сад, встретили залпы королевских стрелков. Сам король из окна стрелял в спины бегущего. Королевскому зятю Генриху Наварскому, припертому к стене дюжиной клинков, предложили выбор – смерть или католичество. Генрих, не мешкая, выбрал второе. Ударил колокол. Это был знак для добрых католиков-горожан – браться за топоры. Резня началась по всему Парижу. Убивали женщин и детей Убивали в постелях, на улицах Ворвались в домах генотов и крошили все живое Гвардейцы короля вломились в спальню раненого адмирала Калини Убили его и выбросили тело из окна О oh, нет, это только название такое Варфоломеевская ночь Бойня длилась почти неделю Она охватила многие провинции она залила Францию потоками крови. Ночами на набережную Сены в телегах свозили трупы и сбрасывали их в воду. И что по-настоящему страшно. Все, что происходило, утверждало в умах убийц праведность их поступков и торжество католической церкви. Католическая Европа была Восхищена решимостью Екатерины Медичи Да, королю отдавали должное Но опытные политики не сомневались Сплести паутину из добрых намерений Ради мгновенного и смертельного удара по врагу Могли только ловкие руки королевы-матери Екатерины Медичи 29 сентября 1572 года Вождь и вдохновитель протестантов Генрих Бурбон, в присутствии знати и послов, послушно опустился на колени перед алтарем, как самый верный католик. В тот миг Екатерина обернулась к гостям и засмеялась. Ваше Величество, в своих покоях под арестом содержится мадемуазель Туше, Гугенотка
2: Какой вздор, Гугенотка В Париже нет гугенотов Верните королю его любимую игрушку
0: Кстати, в отличие от многих участников тех событий Мария Туше прожила долгую счастливую жизнь И скончалась, когда ей было 89 лет Ее любовник, король Франции, ушел из жизни много раньше В 24 года умер от туберкулеза. Религиозные войны в Европе начались задолго до рождения Карла IX и продолжались после его смерти. Но как странно, как печально, как постыдно, что король, властитель великой страны, отпечатался в истории не воинскими победами, не политическим талантом, не силой христианского духа, а только одной фразой Убейте их
1: всех